0: mais um investidor global. No episódio de hoje, iremos é, fazer uma introdução ao mercado internacional. Acho que a gente falou sobre diversas classes de ativo, mas nesse episódio a gente vai querer fazer uma abordagem mais introdutória para o pessoal que está pensando em iniciar investimento no exterior, o pessoal que quer conhecer um pouco mais, que está na dúvida, que quer saber se, se é o momento ou se, se é para ele investir no exterior. Então, Nesse episódio, a gente vai trazer algumas dúvidas, algumas questões de, de investidores nossos e, e mostrar para vocês esse passo a passo é, é, de como começar a investir no exterior. Para isso, eu chamo o Vinícius Jeromel, direto da Suíça. Oi, Vinícius, tudo bem?
1: Tudo bem, Bruno. É um prazer estar aqui com você de novo. É, vai ser um prazer falar com, com os nossos ouvintes e, e trazendo, de fato, né, algumas dúvidas que... É, para alguns investidores, né, já pode ser Uh, algumas dúvidas mais triviais, mas a gente vê que de vários investidores ou de várias pessoas que a gente já entrou em contato e falamos, é algo muito recorrente, né? Então, uh, eu gostei que você falou se o investimento no exterior é para mim, né? Eu acho que, enfim, uh, quando você tem uma carteira e uma carteira diversificada, você precisa fazer, de fato, uma diversificação de risco, diversificação de moedas, de indústrias. Então, uh, a gente não quer chegar na conclusão antes da gente fazer o nosso bate-papo mas é, acho que é, é, vai ser bem legal aqui para todos os tipos de investidores
0: Legal Bom, vamos, vamos começar do começo então né a gente a gente tem escutado uma a gente tem visto uma demanda maior pelo, pro, por investimentos no exterior né é, seja pela flexibilidade maior de, de acesso ao investimento internacional ou pelo pela queda de juros aqui no, no Brasil. Mas, então, vamos começar por essa pergunta, né? O investimento no exterior é para todo mundo? Todos deveriam ter uma porção de, de, de um portfólio no exterior?
1: É, eu acho é uma boa pergunta. Eu adiciono até uma terceira, né? Que é uma pergunta que sempre, quando a gente vai falar com o pessoal, eles fala: mas e se eu investir no exterior, se eu comprar dólar e aí o real se apreciar? Uhum. Eu perdi dinheiro, né? Essa é, mas uma é clássico, né? E, e, uhum. e é até engraçado que, bom, é, você sabe também. Vários, vários investidores chegam na gente, ah, mas é, você, qual, como que você acha que está o dólar, né? O real, né? Que a gente sempre fala né, no Brasil, ah, o dólar, tá bom, mas é o real na verdade, né? O real está tá apreciado, está depreciado, e, e na verdade. É, a gente teria que ir mais nas raízes, né, se a gente for, for parar para pensar, é, e até tem, tem estudo sobre isso, que mais ou menos 20 a 30% dos, é, do consumo né, de brasileiros, e aí a gente está falando, é, claro, né, não é, o público de Bolsa Família, mas a gente está falando de público de alta renda, mais ou menos de 20% a 30% dos gastos desses, desses investidores estão atrelados ao dólar. né? Então, tem aquela... Eu até ouvi... É, Alguém falando isso na, na semana passada, ah, você sabe que até o seu café que você toma está dolarizado, né? Mas é o porquê, né? Porque a gente tem a, as commodities, e falando café e falando outras commodities também, é, que tem o seu preço negociado na Bolsa de Chicago. Né? Então eu, eu cito: imagina o produtor de café, vamos continuar com esse exemplo, né? Ele, ele tem duas opções, né? Ele tem a opção de vender no mercado local o produtor de café no Brasil, claro, né? ele tem a opção de vender o café no Brasil e vender o café, o f... café fora, exportar. Aí ele vem e fala, poxa, com o real se desvalorizando, né, se o preço é cotado em dólar, é, eu posso vender muito mais caro para fora. Ele fala, oh, eu prefiro vender para fora. Aí o cara no, no mercado local, ele fala, não, mas eu quero comprar... De... Não, tudo bem, se você quiser comprar de mim, eu te vendo no mesmo valor que o cara está me pagando lá fora. E isso causa inflação. Né? Tanto é uhum. que acho que você, Bruno, está acompanhando mais próximo do que eu, né? O GPM chegou a bater já 30% nos últimos 12 meses, não é algo assim? E, e não é que a gente teve uma demanda muito grande, né? A gente está passando por não. uma recessão severa, né? É, então, é, eu diria assim que todo mundo deveria ter, é, claro, né? Aquelas pessoas que conseguem ter é, um portfólio, né? É, todo mundo deveria ter um percentual da sua carteira fora é, em outra moeda, né? E aí, a gente tem uma, uma regrinha básica de mais ou menos 30%. Né? E aí, quando a gente sobe mais na escala de alta renda, né? até um carro, um barco, enfim, esses ativos, ou de celular, computador, equipamentos eletrônicos, todos esses, é, esses produtos são indexados ao dólar. Né? Então, eu fiquei surpreso recentemente quando eu fui olhar quanto custa um iPhone no Brasil, né? quanto custa um laptop da, da Apple. É, mas tudo isso é devido ao, ao, ao câmbio. Né? Então, esse é o primeiro ponto. É você manter o seu poder de compra global. Né? Porque se você não tem, significa que você tem todos os seus recursos em real. Se o real se desvaloriza, você perde o seu poder de compra global. Você pega aquele cara, então, que ele tinha 12 milhões de reais de patrimônio. Tá? Na época, no começo do ano passado, 2020... Vamos facilitar nossa conta, o real dólar era 4, então 12 milhões de reais dava 3 milhões de dólares, certo? Uhum. O real se desvaloriza, e aí para 6, quase 6, vamos colocar 6 para facilitar a conta, esses 3 milhões de dólares que ele tinha antes, agora valem 2 milhões de dólares. Né? Então, os mesmos 12 milhões de reais, ele está perdendo ali 33% do poder de compra global, considerando que o dólar seja a moeda de, do poder de compra global, né? então eu acho que é, todos os investidores é, de fato deveriam ter esse pelo menos um hedge, né? um hedge da moeda.
0: Uhum. É, isso sem falar na, na, na questão de diversificação, né? a gente sem entrar na, nos outros aspectos de ter uma uma carteira lá fora, mas só esse hedge de moeda Acho que nesse, nesse, nesse último ano a gente viu a importância de, de ter uma parte dolarizada na carteira. Né?
1: É Exatamente. Por isso que eu até, eu até brinco com, com alguns investidores que eu venho percebendo aquela reação de você fazer o seguro depois que seu carro foi roubado, né? ou depois que sua casa pegou fogo. Porque antes você fala, não, isso não vai acontecer. Quem aqui imaginava que o câmbio no começo do ano passado, a quatro e todo mundo, não, tá super caro, está super caro, né? Quatro, quem imaginava que ia chegar a seis, né? E é uhum. assim que eu, que eu até pergunto, quem dos... É de argentinos imaginavam que o câmbio deles ia explodir também. Quem dos turcos que recentemente é, imaginava que o câmbio também ia explodir? E, de fato, quando você olha, né, eu estou falando Argentina e Turquia, né, porque são outros países de mercados emergentes, né, onde o Brasil faz parte. Então, é, esses países tiveram uma desvalorização cambial gigantesca e tem uma, uma, semelha, uma certa semelhança com o Brasil, né de uma insegurança jurídica, todas essas questões políticas que acontecem é, são semelhantes. Então, é, aconteceu esse movimento e tem a diversificação, como você bem disse, né? diversificação de indústria. Agora, que a gente tem acompanhado diversos IPOs de empresas, vamos dizer, de tecnologia no Brasil. Né? Mas é. se a gente olhar a composição do nosso índice, né? a composição do Ibovespa, ele é basicamente dominado por bancos e empresas de commodities. Né? Vale Petrobras e tal, é.
0: Bom, insistindo nesse, nessa questão do câmbio, Vini, que é uma coisa que grande parte dos investidores gosta de, de, de falar, né? Você comentou da, da, dessa, que, a gente, que ninguém esperava uma, uma depreciação tão grande, né? Mas e considerando o momento atual, com o aumento de taxas de juros no Brasil, economistas já falando numa apreciação do, do real. É, faria sentido investir agora, lá fora? E aí eu já aproveito o gancho e, e, e faço mais uma, um questionamento. O investimento no exterior, ele deve ser visto como uma alocação tática ou deve ser uma alocação permanente na carteira do, do investidor? É pra, você
1: preparou de propósito essa pergunta, né, Bruno? Porque...
0: <risos> a gente escuta sempre, né, Bíblia? Vamos responder aqui, fica mais fácil do que responder um a um. Né?
1: Sim, é... E é até engraçado o que, que eu falo. Bom, respondendo de maneira clara e direta, né? não é uma, uma posição tática. Né? Você, como eu isso. falei, é você tem uma parte do seu patrimônio para você ter até uma proteção né? para o seu poder de compra. Isso não é uma posição tática, isso é mais uma posição estratégica. Né? E aí, o comentário que, que eu ouço de alguns investidores, tá, imagina que eu mande 30% do meu patrimônio para fora. Tá? Eu mande e compre dólar e tenho um portfólio em, em dólares. E aí o real se aprecia. O real hoje tá de 1 para 5,5%, vá para de 1 um para 4. Poxa, eu perdi bastante dinheiro, né? Não, ao contrário, né? Você ganhou bastante dinheiro, porque o restante que ficou em real, os outros 70%, teve um ganho muito grande de poder de compra. Né? Então é um, é um hedge. Os e... outros 70% se valorizaram muito. Então, tem momento certo? Não, não tem. O que é, esses investidores podem fazer é até fazer compras parciais ao longo de um, de um período de tempo, até para você ter um câmbio médio. Né? Mas uhum. considerar isso como, uma, de fato, uma proteção para o seu poder de compra global, ao invés de ter, querer fazer trade, né? de comprar dólar, vender dólar, é, nada disso.
0: É, eu acho que é isso que é importante, ficar, ficar na cabeça do investidor, né? Não, não enxergar o envio do recurso como um trade de câmbio, né? Como um trade de dólar. A ideia não é essa. Você não, não é que você vai retornar o recurso porque valorizou. Então, é, acho que ele tem que enxergar mesmo com uma posição de longo prazo e não vai fazer muita diferença se o dólar subiu um pouco, caiu um pouco logo depois, né? Tem que ter eu, uma visão de longo prazo para isso.
1: Eu tenho uma frase de impacto aqui, Bruno, que acho que isso talvez fique marcado. Uhum. O arriscado não é você mandar 30% do seu patrimônio comprar dólar e aí o real pode, ser, pode se apreciar. O arriscado mesmo é você ter 100% do seu dinheiro em reais. Isso que é o arriscado. Então uhum. fica aí eu, eu, essa eu, eu... frase de impacto.
0: Não, e, e tem essa também, né? E ficar esperando o momento certo, eu também, eu falo por experiência própria, né? Eu acho que a última vez que eu mandei foi a 5h20, porque eu achei também que ia cair, e, e me arrependo de não ter mandado mais a 5h20. Conheço várias histórias dessas de gente que não mandou a 3h80, que não mandou a 4h20, e assim, e assim por diante. Então, acho que também. Tem que esquecer um pouco, às vezes, a tentar acertar o momento certo e pensar no, no longo prazo e, e, com isso, ter uma posição mais... É, uma locação mesmo, né?
1: Estatisticamente, Mas... provavelmente, você não vai acertar o momento certo. Sem dúvida.
0: Sem dúvida. Mas vamos, vamos falar de um, de um outro ponto, Vini. É... Eu acho que... que bom, acho, na verdade, eu acho, não. Algo que o Warren Buffett fala até, que a gente deve investir naquilo que a gente conhece e entende. Então, é muito mais fácil você entender e conhecer as oportunidades aqui no mercado local. É, como que o investidor pode, pode conhecer e entender o mercado internacional? Assim, é, é, qual a complexidade? Quant, o que ele precisa conhecer para começar a investir lá fora?
1: Tem essa complexidade a mais né, de investir no mercado local de ações brasileiro. Né? Então, por mais que o investidor... Ah, eu conheço a Vale, eu conheço Petrobras, eu conheço o Bradesco, tem alguns outros fatores, como esse de fluxo de capital estrangeiro, que tem que ser levado em consideração também. E aí, quando a gente está falando no mercado internacional... É, eu vejo que tem algumas diferenças nos portfólios. Né? Então, vamos até tentar tirar o que aparenta ser essa complexidade do mercado internacional. E até eu vi recentemente dados onde é, um portfólio, né, e pegando clientes né, que já têm uma carteira diversificada, não estou falando clientes que estão na poupança, né? então clientes que já têm uma carteira diversificada, eles, um portfólio com... 30% de ações em, em ações brasileiras é um portfólio arriscado. Né? Só que Sim. um portfólio de perfil moderado para europeus e para americanos é 50% de ações. E aí você já vê a diferença né? de, de, de fatores de risco. Né? Outro ponto que eu vi também é que o percentual do portfólio em média né, desses clientes em multimercado é muito maior do que fora. Né? chega a ser cerca de 30, 40, já vi casos de 50% do portfólio dos clientes serem investidos em multimercado. E aqui fora, os hedge funds né, fazendo é, o paralelo, geralmente os investidores têm 5%, 10%, 15%. Né? Então, tem essa diferença. E aí, como que o investidor, ele... É, começa a ter esse, esse tipo de conhecimento. Né? Ele Primeiro, ele tem que sair, de fato, desse, desse âmbito local né? e ir mais para o âmbito global de ver que não é só né, a gente olhar para as empresas e ter essas análises fundamentalistas, mas também olhar outros fatores. Né? Como um que a gente citou aqui no, no episódio, que foi o fator de investidores de varejo, movendo o preço de ativos, né? A gente chegou a falar de GameStop, etc. Então, assim, como, é, como fazer, né? Como olhar o ativos do mundo inteiro? Não tem como, você está correto. Uhum. Então, é de fato, você estudar e fazer análises mais macro, né? De diferentes países e ficar exposto a talvez um índice, né? Um ETF uhum. ou de fazer as suas análises em gestores, que são especializados em nichos que você queira investir, para que ele sim ele tenha o conhecimento é, com profundidade é, nesses tipos de ativo. Então seria mais uma análise top-down. Né? Então veja que seria menos de investir em ações de empresas diretamente, né? porque tem milhares e milhares de ações listadas na, é, nas bolsas americanas, europeias e, e asiáticas, e mais seguir índices e seguir gestores que tenham um histórico de performance comprovado ao longo dos anos.
0: Legal. Bom, se, seguindo essa linha da, da conversa, então, vamos falar do, da, das classes de ativos. Além da diversificação, dos retornos e exposição na moeda forte, acho que uma das grandes vantagens de, de investir no mercado internacional é a variedade de classes de ativos né, e produtos que, que você encontra. E aí, quando... Você está pensando em começar a investir no exterior? Então a ideia não seria começar só, no, só por ações, por exemplo, né? É, como é que eu monto uma carteira global que pode absorver todas essas vantagens que a gente comentou aqui?
1: É, começar com ações globais só se você quiser fazer apostas, né? Se você quiser apostar, <risos> <risos> então pode pode começar, mas é o o mercado internacional é muito mais do que ações, né? É, você tem ações, tem investimentos de renda fixa, e diversos deles, investimentos em hedge funds, os multimercados, tem commodities, tem investimentos mais líquidos, né? É, de private equity, venture capital, de mercado imobiliário. Então, é, para... Imagina antes de eu responder essa pergunta, imagina que a gente está no mundo globalizado, né? Então, seu portfólio uhum. deveria ser globalizado, né? Onde você tenha ações diversificadas globalmente, renda fixa diversificada globalmente, e a outra parte de alternativos, né? Que aí é mais uma postura nossa, né? Como gestora, de ter nessa parte de alternativos é, ativos que tem uma correlação, né? É, que seja baixa em relação a ações e, e, e a renda fixa. Né? Então, para que esses alternativos sejam meio que um contrabalanceamento, né? um balanceamento de risco do, do seu portfólio. Então, é uma diversificação é, onde você tem diversas classes de ativo, como essas três maiores, onde... Que eu mencionei, mas também uma diversificação entre regiões, né? E aí, a partir de é, em cada uma dessas classes de ativos, né? Por exemplo, renda fixa, você vai para diferentes as, é, espectros de risco, né? Você vai para investir em bonds, né? Que são as debentures, vamos fazer uma tradução assim: que é as algumas que são. Investment grade, menos risco, menos retorno. Aquelas que são high yield, mais risco, mais retorno. E até papéis de, de países emergentes, né? É, e aí, investment grade, high yield, em mercados desenvolvidos. Né? Então, é, isso são só alguns, alguns exemplos, mas você tem uma diversificação de fato global, né? A ideia é que, poxa, o, o americano, tudo bem que o americano tem uma um home bias, né? ele tem uma preferência mais local e assim, tem muitas oportunidades no, nos Estados Unidos, mas o investidor europeu, ele investe no mundo inteiro, você pergunta para o investidor alemão, qual o percentual que ele tem uh, em ativos alemães? Eu chuto que é menos de 25%, menos de 30%, sem considerar enfim, apartamentos, casas, esses ativos Sim. imobiliários na Alemanha, claro, né? mas de ativos líquidos, eu estaria menos que 25%. Aliás, tudo que a gente faz hoje, né, a gente sempre está nesse cenário. Você acorda pela manhã, enfim, vai, vai na tua academia, coloca o fone, ouve o podcast Investidor Global. Bom, ou, é, vai ouvir no Spotify, ou vai ouvir pela, pela Apple, enfim, são empresas que não são brasileiras, certo? Uhum. Aí, enfim, você pode ter uma Alexa na sua casa, da Amazon, você pode ser vai, liga ao Netflix, enfim. Você precisa ter exposição a esses tipos de, de empresas, né? Porque essas empresas é que estão no dia a dia de, enfim, é, da grande maioria, algumas mais, outras menos, né? Uma grande quantidade de pessoas no mundo inteiro, né? Então, é, seria essa ideia. Ficou Eu claro...
0: Sem dúvida, acho que essa, essa é a grande diferença, né? quando você sai do, do, nosso, do, do, do nosso mercado, né? a nossa Bovespa aqui, nossa B3 com 350 empresas listadas, é um mercado muito restrito, né? então quando você começa a olhar para fora, efetivamente você consegue fazer uma diversificação efetiva, você consegue escolher um setor e ter uma posição diversificada dentro desse setor, eu acho que, que só no mercado internacional que você realmente consegue fazer esse tipo de coisa, né?
1: Exato, e tem, tem oportunidades no mundo inteiro, né? É, eu já ouvi bastante, ah, não, tem muitas oportunidades no Brasil. Sim, é claro, mas tem muitas oportunidades no mundo inteiro. Como o grande apreciador de vinhos, tem vários vinhos bons no Brasil, mas tem vários vinhos bons da França, da Itália, do Chile... Você Exato. vai comprar um carro? Carro, acho que nem tem mais né, essa opção no carro brasileiro. Todo Você mundo está comprar... indo embora daqui, ninguém é. quer fabricar mais carro aqui. <risos> Exato, mas o meu ponto era mais das marcas, né? Ah. Ah, tem um carro alemão, tem um carro né, coreano, um carro japonês, etc. A gente está exposto a todo momento, né? mas por que os investimentos só no Brasil? Né? E essa é uma, é uma tendência que. É vai continuar de investir fora, né? Legal,
0: sem dúvida. Ah, e Vini, e na parte para o pessoal que quer aprender um pouco mais, é, você tem alguma recomendação? Tem um podcast que eu gosto muito, <risos>
1: chama Investidor Global, acho que esse Excelente. seria... Esse
0: é muito bom, esse é muito bom mesmo. É Só mas conteúdo de primeira.
1: Mas brincadeira essa parte, assim, é, a gente... É, fala e de uma forma mais técnica né? É, na, nas cartas mensais a gente manda é, e tem até no, no nosso é, LinkedIn, no nosso site é, onde a gente fala das, das tendências né, de mercado o que está acontecendo, o que a gente faz na gestão até um, um posicionamento mais é, do gestor e para aquele investidor que está procurando, acho que esses podem ser os próximos passos sim né? uhum. Legal. Você acha que foi muito tendencioso falando só do nosso conteúdo?
0: <risos> não, não. É conteúdo bom, não tem problema fazendo um jabazinho. Não. Legal. Perfeito. Obrigado, Vini. Acho que deu para dar uma, uma luz para o pessoal que está pensando em investir no exterior. É, obrigado pelas explicações aí. Espero que o pessoal tenha gostado. E até a próxima.
1: Legal. Obrigada e até.